0: Der Energiefahrt ist auf dem Holzweg und hat ironischerweise das nachhaltige Geldsystem gefunden, nachdem er die ganze Zeit gesucht hat. Nicht jeder hat die Zeit, sich laufend die besten Bitcoin-Artikel durchzulesen. Aber zum Glück gibt es uns. Wir lesen sie dir vor. Übersetzt in die deutsche Sprache zum bequemen Anhören unterwegs oder daheim. Das ist ein bitcoinaudible.de Anhörartikel. Zur Folge Nummer 93 von BitcoinAudible.de dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin Space für euch in die deutsche Sprache übersetzt und danach vorgelesen. Zum bequemen Anhören ob unterwegs oder daheim. ESG Also wer bis jetzt noch nicht davon gehört hat, der lebt wirklich in einer eigenen Welt. Denn es gibt einen Trend, der so gut wie alles, was wir tun, nach der Frage zu beurteilen, wie viel elektrischen Strom es benötigt oder wie viel CO2 es ausstößt. ESG bedeutet Environmental, Social und Governmental Investing, was wieder mal ein wunderbar klingender Drei-Buchstaben-Begriff ist, genauso wie SDG, Sustainable Development Goals, nachhaltige Entwicklungsziele oder die Begriffe Digitale Verantwortlichkeit. Ja, Aber wer seine Lektionen während Covid auch nur halbwegs gelernt hat, der weiß, dass hinter diesen Begriffen ja, vermutlich nur wenig steht, was für die Umwelt tatsächlich gut ist oder auch nur entfernt nachhaltig wäre. Aber darauf werde ich dann noch in einer heute recht umfangreichen Nachbesprechung zurückkommen, die in gewisser Weise auch dazu gedacht ist, euch ein wenig Argumente in die Hand zu geben und auch selbst diese Thematik und alles das, was an politischen Intentionen dahinter steht, nach Möglichkeit besser zu verstehen. Aber Fakt ist jedoch, dass diese three letter immer wieder eingesetzt werden und das muss man auch mal verstehen, um unerwünschte Dinge, vielleicht auch Menschen, besser kontrollieren zu können, um gewisse Absichten medial zu framen, also ein gewisses Bild zu erzeugen. Und natürlich gibt es aber auch manche Menschen, die sich tatsächlich Sorgen um die Umwelt machen, ja auch natürlich tatsächlich Sorgen um die Auswirkungen äh, zum Beispiel neuer Technologien auf die Umwelt haben. Nur weil Begriffe von manchen Lobbys für ihre gar nicht so sozialen Ziele vereinnahmt werden, sogar zum Teil in ihrer Bedeutung verkehrt werden, heißt das ja nicht, dass andere Menschen nicht auch berechtigte Sorgen haben und auf die muss eingegangen werden. Nun in der heutigen Vorlesung bemühen wir uns auch tatsächlich, beide Gruppen zu adressieren und einigen des sogenannten Fad, also vier Anschwören, die entdaut beziehungsweise auf Deutsch Angst, Unsicherheit und Zweifel bezüglich vorrangigter Auswirkungen von Bitcoin-Mining auf die Umwelt aufzugreifen, ein häufiger Vorwurf und diese zu analysieren. Konkret tut das der Autor des heutigen Artikels, Spencer Nichols, der spannenderweise selbst ein überzeugter Umweltschützer ist, sich aber auch mit Bitcoin recht gut auskennt. In einer Nachbesprechung werde ich dann, wie gesagt, nochmals auf das Thema zurückkommen und werde vor allem auf die Frage eingehen, warum plötzlich die meisten Politiker der Welt, zumindest eine bestimmte Kategorie von Politikern, sich plötzlich so um unsere Umwelt zu sorgen scheint. Nun aber los mit dem Artikel und er ist betitelt Ein Leitfaden zur Entlarvung von ESG von Spencer Nichols Im Originaltitel How to Guide Banking ESG vom Oktober 2022. Ein Zitat von Satoshi Nakamoto. The utility of the exchanges made possible by Bitcoin will far exceed the cost of electricity used. Not having Bitcoin would be the net waste. Übersetzt, der Nutzen der durch Bitcoin ermöglichten Tauschgeschäfte wird die Kosten für den verbrauchten Strom bei weitem übersteigen. Bitcoin nicht zu haben wäre die reinste Verschwendung. Ende des Zitats. Es gibt kein kostenloses Mittagessen Diejenigen, die den Energieverbrauch von Bitcoin anprangern, verkennen eine einfache Realität. Alle Dinge im Leben benötigen Energie und es gibt kein kostenloses Mittagessen. Viele Mainstream-Debatten wurden über die Bedenken bezüglich des Energieverbrauchs von Bitcoin geführt, doch ein erheblicher Teil dieser Diskussion wurde durch eine tiefsitzende Kurzsichtigkeit seitens der alten Finanzinteressen getrübt. Eine Art vorsätzliche Blindheit gegenüber der Notwendigkeit von dezentralisiertem Energiegeld im Vergleich zum gefährdeten Fiat-Finanzsystem von heute. Tatsache ist, dass jeder Wirtschaftsmotor nur so gut ist wie die Energie, die ihn aufrechterhält. Damit ein Netzwerk seine Struktur beibehält und trotz der Entropie des Universums fortbesteht, muss Energie fließen, und monetäre Netzwerke bilden da keine Ausnahme. Seitdem staatlich ausgegebene Fiat-Währungen die Verbindung zwischen Energie und Geldschöpfung gekappt haben, marschieren die Währungen der Welt unaufhaltsam in Richtung ihres Grabes. Die Bedeutung der Dezentralisierung das Fiat-System ist ein Paradebeispiel für den Amoklauf des zentralisierten Stakeholder-Kapitalismus, bei dem diejenigen mit dem größten Netzwerkkapital die Steuerung des Geldprotokolls übernommen haben und die Spielregeln einseitig nach ihren eigenen Interessen manipulieren. Zombie-Unternehmen, die sich von dem Kapital ernähren, das ihnen von der Gesellschaft durch eine inflationäre Geldpolitik zugeführt wird, gibt es zuhauf. Das moderne Finanzsystem wurde von den kapitalstärksten Netzwerkteilnehmern auf Kosten aller anderen vereinnahmt, nämlich derer, die kein Vermögen besitzen und keinen Zugang zu billigen Krediten haben. Die zentralisierte Kontrolle des Fiatgeldes stellt sowohl einen Single Point of Failure, aber auch einen Single Point of Control für diejenigen dar, die die Anteile besitzen und gewährt ihnen einen nahezu unanfechtbaren Zugang und die Möglichkeit vom Gelddrucken zu profitieren. Damit ein Währungsprotokoll dieses Schicksal vermeiden kann, muss es ausreichend dezentralisiert und widerstandsfähig gegen Zwang sein. Gold – der Arbeitsnachweis der Natur Während eines Großteils der Menschheitsgeschichte diente Gold als ein solches hinreichend dezentralisiertes Geldprotokoll, bei dem die zugrunde liegenden Regeln des Goldstandards nicht manipuliert werden konnten. Da kein Individuum physisches Gold schaffen konnte, ohne die notwendige Energie für die Erzeugung eines neuen Angebots aufzuwenden. Gold war also nachweislich knapp und barg aufgrund der physikalischen Gesetze, die die natürliche Welt regeln, kein Gegenparteirisiko. Diese beiden Aspekte waren für Geld höchst wünschenswert und nur möglich, weil der Natur es nicht zulässt, dass Gold einfach aus dem Nichts gedruckt wird und weil es sich nicht an zwei Orten gleichzeitig befinden kann, was Fälschungen und Doppelausgaben innerhalb des Netzes verhindert. Auf diese Weise diente die Natur als unbestechlicher Schiedsrichter des Goldstandards und sorgte für fälschungssichere Kosten bei der Herstellung von neuem Geld. Die Teilnehmer des Netzwerks mussten zwangsläufig unvermeidliche Kosten auf sich nehmen, um Gold zu erhalten, wodurch ein unpolitisches, von der Natur gedecktes Geld gewährleistet wurde die Unzulänglichkeiten des Goldes. Obwohl Gold aufgrund seiner Bindung an die thermodynamische Realität knapp ist, konnte es aus technologischer Sicht nicht mit den Anforderungen einer schnell wachsenden internationalen Weltwirtschaft Schritt halten. Das hohe Gewicht, die unzureichende Teilbarkeit, die kostspielige Überprüfbarkeit und das Risiko, das mit dem Transport von physischem Gold rund um die Welt zur Abwicklung von Zahlungen verbunden ist, trugen alle zu seiner Unzulänglichkeit bei. Um diese Skalierungsprobleme, vor allem im Zusammenhang mit den Transaktionskosten zu lösen, schufen die Regierungen goldkonvertierbare Papierscheine, um den Kapitalverkehr zu erleichtern und so die Verkäuflichkeit von Goldansprüchen in der ganzen Welt zu erhöhen. Da die Wirtschaftsakteure ihr Gold jedoch bei zentralisierten Depotbanken deponierten, um dessen Verkäuflichkeit zu erhöhen, entwickelte sich die Wirtschaft zwangsläufig zu einem Kreditsystem, das gegen dieses Gold ausgegeben wurde, wobei die Einleger das Kontrahentenrisiko für den Vorteil der Verwendung von Papiergeld akzeptierten. Auf diese Weise wurde die Häufigkeit der Endabrechnung von Gold erhöht, und zwar um den Preis, dass vertrauenswürdige dritte Vermittler in die Architektur des Geldsystems einbezogen wurden. Dieses System des Papierkredits wurde letztlich durch die Bilanzen der Zentralbanken gestützt, die diese Goldkonvertierbaren zertifikate ausgaben. Dies bedeutete, dass die Fähigkeit der Einleger, ihre Zertifikate in die zugrunde liegende Ware, also Gold, umzuwandeln, von der Gunst der Zentralbanken abhing, was den genehmigten und von Natur aus politischen Charakter des Fiat-Systems widerspiegelt. Wie sich herausstellte, sind die Versprechen der Zentralbanken ihr Gewicht in Gold wert. Da Gold in physischer Form vorliegt, waren zentralisierte Lösungen erforderlich, die anfällig für regulatorische Eingriffe waren. In gewisser Weise führte die Tatsache, dass Gold überhaupt in der physischen Realität existiert, dazu, dass es von denjenigen, die über überlegene physische Kapazitäten für die Ausübung von Zwang verfügten, manipuliert wurde. Während des Ersten Weltkriegs konnten die verfeindeten Nationen die Konvertierbarkeit von Gold aussetzen und die Kriegsführung durch das Drucken von Fiat-Währung finanzieren. Außerdem konnten die Regierungen den privaten Besitz von Gold gänzlich verbieten und einseitig Kapitalverkehrskontroll einführen, um neben anderen Regierungsprogrammen auch die Kriegsführung zu finanzieren. Am Ende des Goldstandards und des bretton woods systems hatten die Vereinigten Staaten Dollarverbindlichkeiten ausgegeben, die ihre Goldreserven bei weitem überstiegen. Als 1971 zu viele Gläubige auf den Plan traten, insbesondere Frankreich und das Vereinigte Königreich, schloss US-Präsident Nixon offiziell das Goldfenster, indem er die Konvertierbarkeit von Gold untersagte und die Welt auf einen Fiat-Standard umstellte. Warum Fiat scheitert Das notwendige und scheinbar zwangsläufige Ergebnis des staatlich monopolisierten Geldes hat einige besonders unangenehme, unbeabsichtigte Folgen mit sich gebracht. Diejenigen, die in der Lage sind, neues Geld auszugeben, haben die Möglichkeit erhalten, ihre uneinbringlichen Forderungen auf dem Papier zu begleichen und sich selbst zu bereichern, indem sie ihre Verluste auf Kosten der Gesamtwirtschaft sozialisieren. Traditionell kam diese regulatorische Vereinnahmung Regierungen und Unternehmen zugute, die von staatlich gewährten Monopolen profitierten, und ermöglichte es ihnen, einen immer größeren Anteil am US-Dollar-Netzwerk zu erwerben. Darüber hinaus haben die Vereinigten Staaten als Emittent der Weltreservewährung weiterhin die Möglichkeit, eine Seniorage zu erheben, sich also einen monetären Vorteil aus der Gelderzeugung zu verschaffen, während der Rest der Welt, der sich an den US-Dollar-Standard hält, nicht über dieses sogenannte exorbitante Privileg verfügt. Staatlich monopolisiertes Geld hat immer wieder untragbare Staatsschulden hervorgebracht, da diejenigen, die Zugang zur Druckerpresse haben, die Möglichkeit haben, ihre Verpflichtungen gewissermaßen wegzuinflationieren. Die Entwertung ist tatsächlich sogar eine Verpflichtung eines Staates, der im Wettbewerb um die Macht mit anderen Staaten steht und würde andernfalls diejenigen zu Verlierern machen, die ihre Währung in Not- oder Kriegzeiten nicht entwerten können. Da der Prozess der ständig steigenden Staatsverschuldung und der Zinseszinsakkumulation das Wachstum verringert, ist eine noch stärkere Entwertung erforderlich, um die Sache weiter voranzutreiben. Die ganze Zeit über werden unsolide Schulden zunehmend vertuscht und erlassen. Da ein immer größerer Anteil an unproduktivem Kapital im Finanzsystem zirkuliert, sinkt die Produktivität und erfordert noch mehr Kreditexpansion, damit das System in einer schädlichen Inflationsspirale weiter funktioniert. Die Fiat-Währung, die als zweckmäßige aber zentralisierte Lösung für die technologischen Unzulänglichkeiten des Goldes entstanden ist, hat sich zu einer unhaltbaren, systematischen Kapitalvernichtung entwickelt, deren Lebensdauer durch das Ausmaß begrenzt wird, in dem der Staat seine Bürger zur Teilnahme an einem von Natur aus einseitigen Wirtschaftsspiel zwingen kann. Energie ist der Schlüssel zur Dezentralisierung. Bitcoins Proof of Work ist der einzige Weg, um einen unveränderlichen, dezentralen Konsensus für digitales Geld zu erreichen und damit in einem Bereich, der durch gegnerische spieltheoretische Bedingungen gekennzeichnet ist, das berühmte byzantinische Generalsproblem, das Sattoshi Nakamoto zu lösen versuchte. Das Proof-of-Work-Verfahren erfordert unbestreitbar den Einsatz von Energie, um neue Coins zu meinen, und Energie ist in der realen Welt mit physischen Kosten verbunden. Diese Auferlegung von nicht-fälschbarer Kostbarkeit, im englischen "unforgeable Costliness nach Nixabo, verbindet die digitale Geldschöpfung mit dem Energieaufwand und führt den ersten Hauptsatz zur Thermodynamik in die Architektur eines digitalen Geldsystems ein. Der Energieaufwand dient als notwendiges Gegengewicht im Prozess des dezentralen monetären Konsenses und kann nicht ersetzt werden. Die Unfähigkeit von Energie, mit bekannten Mitteln gefälscht zu werden, minimiert das Vertrauen, das Individuen einander entgegenbringen müssen und ermöglicht es, dass ein unveränderlicher Code als Gesetz, im kontradiktorischen Spiel das Geld ist, dienen kann. Die Übertragung von fälschungssicherer Energie in den digitalen Bereich ermöglichte die Schaffung des ersten absolut knappen Geldguts, das der Menschheit die Fähigkeit verleiht, ihre kollektive Zukunft nachweislich zu bewerten, ohne die monetäre Entwertung, die von gefangenen, selbstzerstörenden, schuldenbasierten Fiat-Währungen ausgeht. Die Nutzung von Energie durch Bitcoin ermöglicht es nun jedem, überall, Werte zu speichern, frei vom Joch des Zeitdiebstahls der Zentralbanken und treibt ein Geldsystem an, das nicht mehr darauf angewiesen ist, zukünftiges produktives Kapital zu ernten, um sich selbst zu erhalten. Das Schöne an Bitcoins Proof of Work ist, dass die Meinungen derjenigen, die ihm schaden wollen, keinen Einfluss auf die wahrheitsgetreue und unzensierbare Darstellung des Hauptbuchs im Netzwerk haben. Die durch Energie ermöglichte Dezentralisierung des Bitcoin-Netzwerks garantiert, dass es weiterhin gedeihen wird und wir alle werden dadurch besser dran sein. So, Zeit für eine kurze Unterbrechung, um meiner Stimme ein wenig Erholung zu ermöglichen. Vielleicht wollt ihr diese Gelegenheit nutzen, um diese Folge zu liken, wenn sie euch bislang interessiert. Und wenn ihr schon dabei seid und das nicht bereits getan habt, auch den Podcast als solchen zu abonnieren. In den meisten Apps funktioniert das mit dem Subscribe-Button bzw. dem Abonnieren-Button. Dann geht ihr kein Risiko ein, eine Folge, die euch interessieren könnte, zu verpassen. Also bitte jetzt den Like-Button klicken, das würde uns freuen und danach auf Abonnieren klicken, wenn ihr keine Folge verpassen wollt. Fehlinformation Nummer 1 Das Weltwirtschaftsforum World Economic Forum Zitat Bitcoin allein könnte dazu beitragen, dass die globale Erwärmung über 2 Grad Celsius steigt. Antwort diese Behauptung ist vielleicht die ungeheuerlichste und am häufigsten zitierte irreführende fat die in den Medien verbreitet wird. Das Weltwirtschaftsforum, wie EF, ist berüchtigt für seine Verachtung für Bitcoin und vielleicht macht dies Sinn, angesichts seiner engen Verbindungen zu Zentralbankern und den Kantillionären, die von der Kontrolle des Geldsystems profitieren. Abgesehen von der Politik, täten das WEF und seine Gefolgsleute gut daran, die Wissenschaft, die sie als Wahrheit ausgeben, genau unter die Lupe zu nehmen. Denn selbst ein flüchtiger Blick auf das von ihnen zitierte Material Nature Climate Change zeigt, dass ihre Behauptung keine Grundlage in der Realität hat. Der WEF zitiert weiterhin einen knapp zweiseitigen Kommentar, der in der oben genannten Zeitschrift von Mora et al. 2018 veröffentlicht wurde. Dieser Kommentar wurde seither dreimal in der Zeitschrift, in der er veröffentlicht wurde, entlarvt, was die vorliegende Wissenschaft viel besser widerspiegelt. Diese gut sichtbaren Antworten erscheinen direkt über dem vom WEF zitierten Material, finden aber zufälligerweise keine Erwähnung bei denjenigen, die Bedenken bezüglich des Energieverbrauchs von Bitcoin haben. Vielleicht ein seltsamer Fall von selektiver Blindheit? Der Kommentar von Mora ist nicht nur völlig realitätsfremd, sondern wurde auch von einer Gruppe von Studenten als Übung zum Verständnis des akademischen Publikationsprozesses verfasst. Dieses Niveau akademischer Untersuchungen sollte im öffentlichen Diskurs nichts zu suchen haben und deutet darauf hin, dass diejenigen, die ein Hühnchen mit Bitcoin zu rupfen haben, sich nicht unbedingt um die Wissenschaft scheren. Wenn sie das täten, hätten sie vielleicht Antworten wie Implausible Projections overestimate near-term Bitcoin CO2 emissions von Messenet et al. aus dem Jahre 2019 gelesen, die das von Mora verwendete Modell rundweg entlarven und die vielen Größenordnungen verdeutlichen, um die Mora's fehlerhafte Annahmen am Ziel vorbeigehen. 2 Grad Celsius. Unverblümt zu behaupten, dass Bitcoin allein dass nur für 0,085 Prozent, also 8,65 Zehntausendstel der globalen Kohlenstoffemissionen verantwortlich ist, für 2 Grad Celsius Erwärmung verantwortlich sein könnte, ist offenkundig lächerlich. Mathematisch ungebildet und grenzt an Menschenfeindlichkeit. Noch lächerlicher ist die Vorstellung, dass der WEF Bitcoin auch nur mit einem Minimum an Objektivität betrachtet wenn er eindeutig kein Interesse an gegenteiligen Beweisen hat, die in direkter Opposition zu seinem Narrativ in der Zeitschrift präsentiert werden, die er als die Wissenschaft bezeichnet. Da das WEF weiterhin diese falsche Behauptung aufstellt, solltest du wissen, dass dies weder aus Sorge um das Klima geschieht, noch mit einer objektiven Bewertung der Realität verbunden ist. Vielmehr geschieht es aus der Sorge heraus, dass diejenigen, die früher die globale Geldordnung kontrollierten, dies erkannt haben und alle verfügbaren Mittel einsetzen, um die Kontrolle aufrechtzuerhalten, wobei die Desinformation der Öffentlichkeit ein wichtiger Angriffsvektor ist. Fehlinformation Nummer zwei Greenpeace Ein Zitat Ändert den Code, nicht das Klima. Eine Änderung des Softwarecodes würde den Energieverbrauch von Bitcoin um 99,9 Prozent senken. Der Wechsel zu einem energiesparenden Protokoll hat sich als effektiv erwiesen und verbraucht nur einen Bruchteil der Energie. Ethereum ändert seinen Code. Viele andere verbrauchen weniger Energie. Warum ist das bei Bitcoin nicht der Fall? Ende des Zitats. Antwort. In einer aktuellen Greenpeace-Kampagne, die vom Milliardär Chris Larsen, seines Zeichens Mitbegründer von Ripple Labs, dem Unternehmen hinter der zentralisierten Kryptowährung XRP, gesponsert wurde, ist die gemeinnützige Umweltorganisation in die Offensive gegen Bitcoin gegangen und behauptet, dass dessen Energieverbrauch mit einer einfachen Änderung praktisch eliminiert werden könnte. Vergesse das lächerliche Zitat von Mora et al. 2018 oder die Tatsache, dass Ripple versucht, seine zentralisierte Kryptowährung als energiearme, nachhaltige Alternative zu Bitcoins Proof of Work zu positionieren. Konzentrieren wir uns stattdessen auf die schlecht informierte Perspektive von Greenpeace, dass Bitcoin einfach zu einem anderen Konsensmechanismus wechseln kann und voila, das Problem ist gelöst. Greenpeace und Larsen behaupten, dass viele neuere Kryptowährungen wenig Energie verbrauchen oder kohlenstoffneutral sind, weil sie ein besseres Modell verwenden, Proof-of-Stake, wobei sie Proof-of-Stake und Proof-of-Work in Bezug auf ihre Sicherheitsmerkmale fälschlicherweise gleichsetzen. Dies impliziert auf unehrliche Weise, dass der von Bitcoin auferlegte Energiebedarf unnötig und von Natur aus verschwenderisch ist, wenn bessere Systeme existieren. Grundsätzlich ist der Proof-of-Stake-Konsens ein selbstzentralisierendes Sicherheitsmodell und kann daher nicht als Alternative zu Proof-of-Work in einem so umkämpften Bereich wie Geld dienen. Stake-basierte Systeme verzichten auf den Energieaufwand, um den Zustand des Netzwerks festzustellen und übertragen stattdessen die Verantwortung für die Validierung an die größten Akteure des Netzwerks. Im Laufe der Zeit bedeutet dies, dass diejenigen, die über mehr Anteile verfügen, ihren Anteil am Netzwerk durch Blockvalidierung erhöhen und so ihre Kontrolle über das Netzwerk rekursiv verfestigen. Ganz einfach. Die Netzwerkteilnehmer mit dem größten Anteil diktieren den Zustand des Netzwerks und dies führt zwangsläufig ein Gegenparteirisiko in das System ein. Dies ist im Wesentlichen dasselbe Sicherheitsmodell, nachdem das Fiat-System funktioniert bei dem die größten Teilnehmer aufgrund ihres Reichtums das Geldsystem untergraben können, während die typischen Netzwerkteilnehmer das Gegenparteirisiko akzeptieren müssen, das mit dem Besitz von Geld verbunden ist, das das Vertrauen nicht effektiv minimiert. Dies ist nicht einmal annähernd die Verwirklichung eines unpolitischen Geldes, die Bitcoin anstrebte, und stellt in keiner Weise einen Ersatz für Proof of Work dar, ungeachtet der Meinungen von Chris Larsen und Greenpeace zu diesem Thema. Indem Bitcoin einen nachgewiesenen Energieaufwand verlangt, erlegt es den Netzwerkteilnehmern nicht fälschbare Kosten auf, im englischen Sprachgebrauch noch Nixabo unforgeable costliness, so dass die Miner einen Anreiz haben, den Zustand des Ledgers genau aufzuzeichnen, während sie gleichzeitig einen Anreiz haben, die Regeln des Protokolls einzuhalten. Die Minimierung des Vertrauens zwischen den Netzwerkteilnehmern ist eine unersetzliche Eigenschaft von dezentralem Geld, und Energie ist ein unbestreitbar notwendiger Bestandteil, um dieses Ziel zu erreichen. Fehlinformation Nummer 3 The New Yorker Ein Zitat Warum Bitcoin schlecht für die Umwelt ist. Eine einzige Bitcoin-Transaktion verbraucht die gleiche Menge an Strom wie ein durchschnittlicher amerikanischer Haushalt in einem Monat und ist für etwa eine Million Mal mehr Kohlenstoffemissionen verantwortlich als eine einzige Visa-Transaktion. Antwort. Der Vergleich zwischen dem Visa-Netzwerk, einem genehmigten Protokoll auf höherer Ebene, das Kredittransaktionen über das Fiat-System ermöglicht und Bitcoin einem genehmigungsfreien Basisgeld, das eine unwiderrufliche Endabrechnung ermöglicht, ist so, als würde man sagen, dass ein Schuldschein und Bargeld in der Hand die gleiche Abwicklungssicherheit bieten. Die Vertrauensminimierung von Bitcoin ist nicht im Entferntesten mit der von Visa vergleichbar was einen kritischen Mangel an Verständnis dafür aufzeigt, was Bitcoin erreichen soll. Abgesehen von der Ungleichwertigkeit hat die Anzahl der Transaktionen in einem Bitcoin-Block keinen Einfluss auf die Energieintensität dieses Blocks. Das Mining sichert nicht nur neu eingereichte Blöcke, sondern auch alle zuvor gemeinten Blöcke, die davor lagen. Der Energieverbrauch von Bitcoin wird nicht für die Verarbeitung einzelner Transaktionen, sondern dafür verwendet, den Bitcoin-Ledger mit jedem weiteren Hash zunehmend unveränderlich zu machen. Es ist für alle Blöcke nahezu die gleiche Energiemenge erforderlich, selbst wenn einer davon keine Transaktionen enthalten würde. Diese falsche Zuordnung des Energieaufwands berücksichtigt auch nicht Protokolle auf höherer Ebene, wie das Lightning-Network. Dass viele Transaktionen in einem einzigen Blockchain-Eintrag bündeln kann, wodurch die vom New Yorker zitierte, bedeutungslose, erwartete Energie-Pro-Transaktion massiv reduziert wird. Derzeit stammt der Großteil der Einnahmen der Miner nicht einmal aus Transaktionen, da die Transaktionsgebühr nur 2% der den Minern gewährten Belohnung ausmachen. Im Interesse valider Vergleiche ist es wichtig, die Beziehung zwischen dem Fiat-Geldsystem und seinem Energieverbrauch ebenfalls zu beleuchten. Kurz nach dem Fall des Goldstandards wurde 1974 durch eine Allianz zwischen den Vereinigten Staaten und Saudi-Arabien das Petrodollar-System ins Leben gerufen. Der militärisch-industrielle Komplex der USA sollte Saudi-Arabien militärisch absichern und im Gegenzug verpflichtete sich das ölproduzierende Land, Ölgeschäfte ausschließlich in Dollar abzuwickeln. Diese Petrodollars, die in Reserve gehalten werden, würden dann in US-Staatsanleihen recycelt werden, wodurch eine konstante Nachfrage nach US-Staatsanleihen entsteht. Während Bitcoin nicht über die Ethik der Kohlenwasserstoffproduktion streitet, ist es unumstritten darauf hinzuweisen, dass der Dollar, da er durch die Fortführung des militärisch industriellen Komplexes der USA, dem größten Einzelverbraucher von Öl in der Welt aufrechterhalten wird, einen unvergleichlich größeren Kohlenstofffußabdruck hat, als das Bitcoin Netzwerk jemals annähernd erreichen wird. All dies, Während es verabscheuungswürdige negative externe Effekte erzeugt, darunter die unzähligen Menschenleben, die durch Konflikte verloren gehen, und die inhärent politische Natur des Geldes, das von einem einzelnen geopolitischen Hegemon kontrolliert wird. Fehlinformation Nummer 4: Ein Zitat von NRDC. Im Vergleich zum traditionellen Online-Banking hat ein einziger Bitcoin denselben Kohlenstofffußabdruck, wie 330.000 Kreditkartentransaktionen. Angesichts des äußerst knappen Zeitrahmens, den die Welt hat, um Netto-Null-Emissionen zu erreichen und eine Klimakatastrophe zu vermeiden, stellt der Bitcoin-Boom ein großes Problem dar. Antwort Wieder einmal unbegründete, unkontextualisierte Panikmache, gepaart mit einem unzulässigen Vergleich von Bitcoin, einem Netzwerk für vertrauenslose Endabrechnung und Peer-to-Peer-Werteaustausch mit Kreditkartentransaktionen, die von Vermittlern auf der Ebene des Fiat-Systems durchgeführt werden. Nach Angaben des Bitcoin Mining Council, einer Branchenorganisation, die für mehr als die Hälfte der weltweiten Hashrate verantwortlich ist, macht das Bitcoin-Netzwerk nur 0,15% des weltweiten Energieverbrauchs und 0,086% der weltweiten CO2-Emissionen aus ein unbestreitbar unbedeutendes Energiebedarfsprofil. Tatsache ist, dass andere monetäre Güter im Vergleich dazu unglaublich kohlenstoffintensiv sind. Immobilien, deren monetärer Wert weit über ihrem Nutzungswert liegt, sind für 40% der globalen Emissionen verantwortlich und verursachen erhebliche soziale Externalitäten, einschließlich der Verschärfung der globalen Lebenskostenkrise und Probleme. Es stimmt zwar, dass Bitcoin Energie verbraucht und dass diese Energiebelastung zu Emissionen führt, doch ist ein genauerer Blick auf die Art und Qualität der verwendeten Energie gerechtfertigt. Insgesamt nutzt das Bitcoin-Netzwerk 59,5% erneuerbare Energie, ein höherer Anteil als bei jedem anderen industriellen Prozess, geschweige denn ein höherer Anteil als in jedem Land der Welt. In Anbetracht dieser Tatsachen dient die kurzsichtige, alarmistische Panikmache des NRDC keinen praktischen Zweck im Diskurs über den Klimawandel, da Bitcoin im Vergleich zu seinem ohnehin schon unbedeutenden Energiebedarf einen entschieden zu geringen Einfluss auf das Klima hat. Der Boom im Bitcoin-Mining stellt weniger ein sogenanntes Klimaproblem dar als praktisch jede andere Industrie. Entgegen der Auffassung des NRDC trägt Bitcoin dazu bei, die Entwicklung von Lösungen für erneuerbare Energien zu beschleunigen. Fehlinformation Nummer 5 Ein Zitat aus The Guardian Auch Texas hat ein Problem. Nachdem China hart gegen das Bitcoin-Mining vorgegangen ist, sind viele Miner nach Texas gezogen, wo das Stromnetz dereguliert ist. Umweltgruppen sagen, dass der zusätzliche Druck auf das texanische Stromnetz zu weiteren Stromausfällen wie im Februar führen könnte, als die Haushalte im Dunkeln saßen und frohen. Antwort Wie The Guardian feststellte, hatte Texas Schwierigkeiten mit seinem Energienetz, weil es nicht in der Lage war, genügend Energie zu liefern, wenn die Nachfrage hoch war und suggeriert fälschlicherweise, dass Bitcoin-Miner künftige Stromausfälle verursachen könnten, während das genaue Gegenteil der Wahrheit entspricht. Viele der Probleme, mit denen das texanische Stromnetz konfrontiert ist, sind auf den hohen Anteil erneuerbarer Energien zurückzuführen, der oft zu einer großen Diskrepanz zwischen dem Zeitpunkt der Erzeugung erneuerbarer Energie, wenn der Wind weht oder die Sonne scheint, und dem Zeitpunkt der Nachfrage nach dieser Energie führt. Dieses Problem der Intermittenz hat zu stark schwankenden Energiepreisen geführt. Ein Problem für Energieerzeuger und Verbraucher gleichermaßen. Überraschenderweise bietet Proof of Work die Möglichkeit, diese beiden unerwünschten Ergebnisse abzumildern und kann dazu beitragen, die Energiemärkte in Zeiten kritischen Bedarfs zu stabilisieren. Bitcoin-Miner sind sehr mobil und suchen ständig nach den günstigsten Energiequellen, unabhängig von ihrem Standort. Diese Art von geografisch flexibler und monetarisierbarer Energienachfrage bietet einen entscheidenden Weg für die Finanzierung erneuerbarer Energien und erschließt bisher nicht verfügbare Finanzierungsoptionen. Mit dem Energieprofil von Proof-of-Work kann erneuerbare Energie zu negativen Preisen, die sonst verschwendet worden wäre, eine einkommenssteigernde Verwendung finden und gleichzeitig das Bitcoin-Netzwerk sichern. Darüber hinaus können bitcoin miner den Netzbetreibern einen Dienst erweisen, wenn die Preise zu hoch ansteigen, indem sie die Nachfragebefriedigung, also Reduzierung oder Ausschaltung der Energielast übernehmen und zusätzliche Energie in Zeiten kritischen Bedarfs freisetzen. Die Nachfragereduktion kann dazu beitragen, den Bedarf an Erdgas und kohlebefeuerten Spitzenkraftwerken, eine kohlenstoffintensive und kostspielige Komponente des Netzes, zu verringern die normalerweise in Zeiten von Nachfragespitzen eingesetzt werden. Diese Art von marktgestützter flexibler Grundlastnachfrage kann dazu beitragen, die Energiesicherheit und die Widerstandsfähigkeit der Infrastruktur zu erhöhen und gleichzeitig die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren. Diese Fähigkeit wurde sogar vom CEO des größten Netzbetreibers in Texas, Aircott, erwähnt, der das Bitcoin-Mining als große Chance für das Netz bezeichnete. Es gibt keinen anderen industriellen Prozess auf der Welt als das Proof-of-Work-Verfahren von Bitcoin, der eine so wichtige Nische ausfüllen kann. Man kann sogar argumentieren, dass Bitcoin nicht genug Energie verbraucht, um das Stromnetz so schnell zu stabilisieren, wie es ideal wäre. Alles in allem erweist sich Proof-of-Work als eine leistungsstarke Lösung für das Stromnetz und nicht als Problem für die Texaner, wie der Guardian Glauben machen will. Fehlinformation Nummer 6 Eine Arbeit an der Columbia Climate School mit dem Titel Die Auswirkungen von Bitcoin auf die Umwelt. Zitat Um wettbewerbsfähig zu sein, wollen die Miner die effizienteste Hardware, die in der Lage ist, die meisten Berechnungen pro Energieeinheit durchzuführen. Diese spezielle Hardware veraltet alle 1,5 Jahre und kann nicht umprogrammiert werden, um etwas anderes zu tun. Es wird geschätzt, dass das Bitcoin-Netzwerk jedes Jahr 11,5 Kilotonnen Elektroschrott erzeugt, was unser ohnehin schon großes Elektroschrottproblem noch vergrößert. Antwort: Die Behauptung, dass die Hardware für das Mining von Bitcoin alle 1,5 Jahre veraltet, basierend auf der Studie des niederländischen Zentralbank-Mitarbeiters Alex De Vries, Bitcoins Growing E-Waste Problem, ist leicht zu widerlegen. Wenn man sich die realen Bitcoin-Mining-Daten ansieht. Die meisten Bitcoin-Miner sind sich einig, dass drei bis fünf Jahre eine vernünftige Erwartung für die profitable Lebensdauer einer Mining-Anlage sind. Doch einige Miner können je nach den Energiekosten und der Toleranz des Betreibers für die relative Kapitalrendite auch länger funktionieren. Zum Beispiel machen miner S9-Mining-Rigs, die 2017 auf den Markt kamen, auch fünf Jahre später noch einen beachtlichen Teil der Bitcoin-Hashrate aus. Auch die Endminer S15, die 2018 auf den Markt kamen, tragen immer noch einen erheblichen Teil zum Proof-of-Work bei. Selbst ein flüchtiger Blick auf die relativen Mengen der verwendeten ASICs entlarvt die von De Vries und anschließend der Columbia Climate School verwendeten Annahmen als nicht repräsentativ für die Realität und sollte nicht als solche betrachtet werden. Wie bereits gesagt, verbraucht das Bitcoin-Netzwerk keine Energie pro Transaktion. Dennoch verlassen sich DeFreeze und diejenigen, die ihn zitieren, weiterhin auf diese irreführende Metrik, um Statistiken zu erstellen, die kritisch gegenüber Bitcoin erscheinen. Dennoch behauptet das erwähnte Zitat, dass jede Bitcoin-Transaktion irgendwie den Wert eines iPhones an Elektroschrott erzeugt, was dem kleinen IT-Sektor der Niederlande entspricht, einem Land mit 17 Millionen Einwohnern. Dies ist zwar eine unbedeutende Menge an Elektroschrott, ein Tropfen auf den heißen Stein im Vergleich zu den 53 Millionen Tonnen, die weltweit produziert werden, aber es stellt sich heraus, dass diese Menge massiv überschätzt wird, wenn man davon ausgeht, dass 100% Prozent des Gewichts jedes Geräts tatsächlich aus Elektroschrott besteht und nicht aus recycelbaren oder anderem Material. In Wirklichkeit stammt die überwiegende Mehrheit des Materials im Mining Rigs von Lüftern und Kühlkörpern. Und nur wenige Milligramm des legitimen Elektroschrotts stammen von dem nanometerticken, halbleitenden ASICs chips selbst. Kurz gesagt, die von Columbia zitierte Studie ist unglaublich übertrieben, dekontextualisiert und untergräbt sogar die eigene Prämisse der Schule, dass Bitcoin ein riesiges E-Müllproblem hat, wenn man sie für bare Münze nimmt. Dass dieser unsachliche Angriff bei der Grundlage der Arbeit eines Gefolgsmanns der niederländischen Zentralbank erfolgte, sollte nicht besonders überraschend sein. Da sich die begrenzte Lebensdauer von Fiat-Währungen dem Ende zuneigt, ist Bitcoin aufgetaucht, um seinen Platz bei der Wiederherstellung der Verbindung zwischen Geld und Energie und der Wiederherstellung einer soliden Grundlage für den globalen wirtschaftlichen Austausch einzunehmen. Der Erfinder, Wissenschaftler und Umweltschützer R. Buckminster Fuller hat es vielleicht am besten ausgedrückt, als er in seinem Buch Critical Path 1981 die Bedeutung von globalem Geld beschrieb, das wieder mit der thermodynamischen Realität verbunden ist. Zitat In diesem kosmisch einheitlichen, gemeinsamen Energiewertesystem für die gesamte Menschheit werden die Kosten in Kilowattstunden, Wattstunden und Wattsekunden Arbeit ausgedrückt werden. Die Kilowattstunden werden das Hauptkriterium für die Kostenberechnung der Produktion des Stoffwechselkomplexes für jede Funktion oder jeden Gegenstand sein. Diese einheitliche Energiebewertung wird alle wildschwankenden, meinungsgeprägten, von oben herab manipulierbaren Geldsysteme der Welt ersetzen. Das Zeit-Energie-Weltbuchhaltungssystem wird alle Ungerechtigkeiten beseitigen, die jetzt in Bezug auf die willkürlich manövrierbare, von Bankern erfundene internationale Handelsbilanzierung auftreten. Ende des Zitats. In der Tat vorausschauend. Das unaufhaltsame Energiegeld ist endlich da. Und jedes Watt, das genutzt wird, um das Netz vor der zentralisierten Kontrolle des Geldsystems zu schützen, sollte gefeiert werden. Der energiefahrt ist auf dem Holzweg und hat ironischerweise das nachhaltige Geldsystem gefunden, Nachdem er die ganze Zeit gesucht hat. Das war Leitfaden zur Entlarvung von ESG von Spencer Nichols. Dieser Artikel wurde gefeatured in Bitcoin Magazines The Orange Party Issue. Ja, das war die Banking ESG. Vielen Dank an Spencer Nichols und das Bitcoin Magazine für diesen wichtigen Artikel in einer Zeit, in der wir keine größeren Probleme zu haben scheinen als den CO2-Ausstoß von kühn Menschen. Oder Bitcoin meinen Geräten. So gut geht's es uns also im Grunde genommen. Bevor ich aber noch näher darauf eingehe, ein kleiner Hinweis noch auf einen Fehler im Text. Der Autor hat ein bisschen unglücklich formuliert, wie ich finde. Satoshi hat das byzantinische Generalsproblem nicht zu lösen versucht, er hat es gelöst. Das ist ja der Durchbruch von Bitcoin, das Finden der Möglichkeit, über den Einsatz von Energie, also einen Arbeitsnachweis, Authentizität sicherzustellen. Darauf wollte ich nur noch hinweisen, damit keine Missverständnisse sich ergeben und vielleicht manche die falschen Schlussfolgerungen ziehen. Aber nun zum eigentlichen Thema, vielleicht nur noch eines vorweg, ich werde nicht auf die spezifische Thematik Mining und Umwelt eingehen, das hat ja der Artikel wirklich großartig erledigt und sogar mehrere Vorwürfe, die immer wieder in den Raum gestellt werden, ausgiebigst beantwortet und die bankt, wenn man so sagen will, ich werde mich speziell jetzt in meiner Nachbesprechung auf die Fragen des Umweltschutzes und vor allem, wie die Politik damit umgeht und wie sie dieses Thema instrumentalisiert befassen. Ich möchte auch anmerken, dass ich kein Umweltexperte bin. Ich möchte mit nichts, was ich im Zuge dieser Nachbesprechung sage, den Anschein erwecken, dass ich mich im Besitz der einzigen Umweltwahrheit wehne. Habe ich aber recherchiert? Ja. Ich hoffe, das vermittelt sich dann auch ein wenig. Wenn ihr aber doch Hinweise habt oder bei manchen Fragestellungen doch bessere Informationen habt, bitte zögert, nichts im Kommentarbereich anzubringen. Vielleicht helfen Sie auch anderen weiter. Es geht mir nicht darum, auf Teufel komm raus Recht zu haben, sondern es geht mir darum, eine gut fundierte und balancierte Diskussion zu haben, in der aber vor allem auch vermieden wird, dass Menschen unnötigerweise Einschränkungen und Zwängen ausgesetzt werden, die nicht wissenschaftlich fundiert sind. Die Frage bei dieser komplexen Thematik ist halt aber auch, wo beginnt man überhaupt? Man könnte ja einfach das glauben, was der Fernseher sagt zum Beispiel. Da gibt es so Begriffe wie eben ESG, Umweltschutz, Sustainable Development, CO2-Ausgleich. Jede dieser Wortschöpfungen ist ein Eingang in einen Kaninchenbau für sich eigentlich. Wer da mal reinschnuppert und sich wirklich damit auskennen möchte, der kommt so schnell nicht wieder raus. Das Problem ist in etwa vergleichbar mit der Covid-Affäre. Die Frage zum einen, was sind die Fakten, worüber gibt es wirklich einhellige Übereinstimmung zwischen den bei weiten meisten Experten und worin besteht die Verhandlungsmasse, wenn man so nennen mag, Unstimmigkeiten. Und das beginnt zum Beispiel schon bei so relativ einfachen Fragen wie, wie viele Wissenschaftler sind sich überhaupt darin einig, dass es menschengemachte Klimaveränderung gibt. Sicher haben die meisten von euch schon mal von der berühmt-berüchtigten ICC-Studie gehört, der zufolge 97% der Wissenschaftler weltweit sich darüber einig sind, dass menschengemachter Klimawandel vorliegt. Ein sehr gutes Beispiel dafür, wie schwierig es eigentlich ist, wirklich glaubwürdige Daten zu bekommen. Weil es gab dann einen großen Disput, der sich über Jahre gezogen hat und Gegenstudien sogar verursacht hat, Analysen dieser Studienergebnisse und da sind dann so Fragen berührt worden, wie zum Beispiel, was sind überhaupt relevante Wissenschaftler, um Klimaveränderung tatsächlich feststellen zu können? Welche Wissenschaftler wurden ausgewählt für diese Studie? Welche Studien wurden herangezogen, um zu diesen Schlussfolgerungen zu kommen? Was definiert überhaupt menschengemachten oder menschenverursachten Klimawandel? So scheinbar kleine, unbedeutende Details wie die Tatsache, dass nur drei Prozent der Wissenschaftler gegenteiliger Ansicht waren, dass eben kein menschengemachter Klimawandel vorliegt, wurde umgedeutet in 97% Prozent Zustimmung. Nur ist ja Widerspruch nicht automatisch Zustimmung, wenn man nicht widerspricht, sondern es gibt auch durchaus abwägende Positionen. Und bei näherer Durchsicht der Dokumente stellt es sich heraus, dass die meisten Wissenschaftler durchaus abgewogen haben und sich nicht ganz klar waren darüber, es aber eben nicht ausgeschlossen haben. Und das wurde dann in Zustimmung umgedeutet. So Dinge kamen vor. Mir geht's auch jetzt gar nicht um die Frage, gibt's es menschengemachten Klimawandel oder nicht. Man kann darüber durchaus diskutieren. Ich würde es aber jetzt von meiner Seite her nicht bestreiten. Ich gehe persönlich davon aus, dass natürlich die Existenz des Menschen, die Industrialisierung und so weiter einen Einfluss auf das Klima hat, einen Gewissen. Die Frage ist halt, wie viel davon ist tatsächlich dann gefährlich? Da wäre dann wieder die Frage, wofür gefährlich? Wir kommen auf alle diese Fragen dann später noch zurück. Mir geht es mehr darum, wie heikel und wie schwierig und komplex die Fragestellungen an und für sich sind. Und wie viel davon abhängt, wie dann einzelne Ergebnisse interpretiert werden, wie einzelne Studien selektiert werden, wie groß dann den Medien ihnen Platz geben und so weiter. und Natürlich auch, wie wenig Platz gegenteiligen Meinungen gegeben wird, was ja gerade heute in der heutigen Medienlandschaft, in sozialen Medien und so weiter ein ganz, ganz großes Problem ist. Und ein Problem, das sicher nicht geringer wird, wenn man über die aktuellen Zensurbestrebungen in den USA, der EU, Australien und zahlreichen anderen Ländern liest. Von China ist man ja gar nicht mehr überrascht, von Russland auch nicht. Aber in den westlichen Ländern haben wir uns bisher nicht dafür gerühmt, offene Diskussionskultur zu haben, eine offene wissenschaftliche Landschaft, in der diskutiert werden kann. Das soll in Zukunft in dieser Form laut den Plänen der Bürokraten und Politiker, nicht mehr möglich sein. Natürlich alles nur zu unserem Schutz, das ist ja klar. Aber worum es mir jetzt zunächst mal geht, wenn dann einzelne Stimmen von den tatsächlich abgeklärten Fakten abweichen oder von auch nur vorgebrachten Einwänden, dann kann man sich überlegen, warum sie das tun und wer möglicherweise dahinter steht. Da ist dann meist hilfreich, sich anzusehen, wer von einem bestimmten Vorschlag profitiert. Wobei Profit kann man ja auf mehrere Weise aus bestimmten Vorschlägen lukrieren. Es ist meistens Geld, es kann aber auch Macht sein. Und Macht kann ebenfalls vieles bedeuten. Persönliche Macht, die Macht einer Organisation, zum Beispiel einer Partei oder NGO oder Macht und Einfluss über Menschen direkt, also nicht Macht in Bezug auf eine bestimmte Position, sondern Menschen effektiver leiten und steuern zu können. So ähnlich wie bei einem Firmenchef. Der überlegt sich ja auch auf einer Meta-Ebene, wie das Unternehmen als solches besser funktionieren kann. Da wird der Chef fallweise Leute kündigen wollen, manche, die für die Firma gut sind, befördern, ihnen also mehr Macht geben. Und am Ende des Tages geht es für ihn auch darum, Gewinn zu machen natürlich. Und ähnlich ist es auf Länder- und globaler Ebene. Warum sollte es dort anders sein? Das Ziel von Politikern, Lobbygruppen und NGOs ist es natürlich, möglichst viel Macht und Einfluss über Menschen und Geld zu bekommen. Es kann durchaus natürlich sein, man will niemandem was unterstellen, dass eine gute Absicht dahinter steht, aber es kann eben auch sein, dass sie nicht gut ist oder sich sogar für ein angenommenes, größeres Gutes, for the greater good, wie wir seit Covid so schön sagen, dass man sich dann dazu entschließt, die Freiheit der Menschen einzuschränken. Und das wäre demnach dann wohl besser, fürs Gesamte natürlich. Mit einer Portion Realismus ausgestattet, ist es nicht so weit hergeholt anzunehmen, dass es wohl auch auf internationaler Ebene Akteure gibt, Interessensgruppen gibt, Player gibt, die nicht bei allen Initiativen stets nur edle Motive verfolgen. Ja, vielleicht sogar die wenigsten sich davon wirklich an Menschen orientieren, sondern eher ja, an abstrakten Zielen wie bestimmten Zahlenwerten, die zu erreichen wären. Oder es im Grunde nur darum geht, wie man diese erreichen kann, ohne Rücksicht auf die Menschen. Einzelne Spiele im System haben vielleicht sogar regelrecht menschenfeindliche Ziele, die sie dann mit gut klingenden Worten und in hübsche Narrative verpackt besser verkaufen wollen oder sogar die Menschen zur aktiven Mithilfe in ihrer eigenen Enteignung oder Unterdrückung bewegen wollen. Das ist nicht so weit hergeholt. Jeder von uns kennt sogar in seinem persönlichen Umfeld Menschen, die eher asozial sind, Menschen, die sogar kriminell vielleicht sind, Menschen, die keine Empathie haben und selbstverständlich gibt es sie auch auf internationaler Ebene. Es ist sogar anzunehmen, dass es in Machtzirkeln eine besondere Häufung derartiger Menschen gibt, sonst wären sie nicht in diese Positionen gekommen. Und die Schlussfolgerung daraus ist aber, dass man einbeziehen muss, als Bürger selbst, die Möglichkeit, dass im Prinzip jeder von diesen Menschen, wenn sie in Interviews Kommentare abgeben oder wenn sie an Arbeitsgruppen teilnehmen und dergleichen, dann nicht wirklich an erster Stelle nur unsere Interessen im Kopf haben und dabei durchaus auch eiskalte Überlegungen existieren können. Auch der Firmenchef macht sich ja dann nicht spezifisch Gedanken, o je, wie geht's dem armen Mitarbeiter? Vielleicht tut das, aber am Ende wird's nichts daran ändern, dass er gekündigt wird. Die Kündigung entspricht auf globaler Ebene die Inkaufnahme von Krankheit, die Inkaufnahme von Arbeitslosigkeit, die Inkaufnahme von individuellem Konkurs oder auf geschäftlicher Ebene, auf wirtschaftlicher Ebene, die Inkaufnahme sogar von Tod. Ganz interessant finde ich immer, dass wenn man politische Initiativen rein von der Perspektive möglicher Gewinne an Geld oder Macht aus betrachtet und gar nicht erst versucht, rationalen Sinn in diesen Initiativen zu erkennen, dann Bekommt man meistens ein rationaleres und stimmigeres Bild über das, worum es eigentlich geht? Häufig sind die Warnmotive so einfach und eigentlich brutal, dass man es kaum glauben möchte. Bei Verbrechern auf alltäglicher Ebene wissen wir das. Aber den Mächtigen, denen scheinen wir immer wieder naiv zu glauben, dass das, was bei ihren Mündern herauskommt, tatsächlich so gemeint ist, wie sie es sagen. Und dass sie edle Absichten verfolgen, die selbstverständlich in unserem, ja, unser aller, wie Sie dann so schön sagen, Interesse sind. Aber das nur mal als wichtige Grundposition, um manche Zusammenhänge vielleicht dann doch besser verstehen zu können. Aber beginnen wir langsam. Gibt es Einigkeit in der Wissenschaft darüber, dass wir zum Beispiel gefährlich hohen CO2-Gehalt in der Atmosphäre haben? Dass sich das Klima aufgrund des Einflusses der Menschen deutlich erwärmt? Wer auf solche Fragen einfache Ja- oder Nein-Antworten gibt, der hat meiner Meinung nach entweder die Komplexität sogar der Fragestellung nicht verstanden oder es handelt sich um ein Medium, das Stimmung in eine bestimmte Richtung erzeugen will. Interessant ist ja zum Beispiel auch die Frage, was bedeutet gefährlich hoch überhaupt in Bezug auf den co 2 gehalt in der Luft und für wen soll er gefährlich sein? Bei Pflanzen zumindest ist es ja so, dass für sie CO2 so wichtig ist wie für uns Sauerstoff. Und wir sehen zum Beispiel in der Landwirtschaft, dass CO2 für üppiges Pflanzenwachstum ganz wichtig ist. Wenn Pflanzen gedeihen und gut wachsen, bringt das wieder Sauerstoff und klare Luft für uns. Warum sollten wir also durch CO2-Abbau die Atemluft schlecht machen? Man könnte nun über den Treibhauseffekt diskutieren, aber im Endeffekt ist die Frage dass oder diese Grundannahme, dass CO2 per se schlecht ist und auch fürs Klima sogar schlecht ist, für das menschliche Klima schlecht ist. Ihr merkt schon den steigenden Komplexitätsgrad allein der Fragestellung und es ist dann nicht mal mehr so einfach, ganz klare Antworten darauf zu geben. Und man könnte, wie gesagt, sogar problemlos vermutlich Nachweise dafür finden, dass, wenn sich der CO2-Ausstoß graduell in kleinen Schritten erhöht, es längerfristig über Sekundäreffekte besser für das Klima ist weil mehr Pflanzenwachstum in aller Regel besser fürs Klima ist, für das von Menschen bevorzugte Klima, aber auch fürs Pflanzenwachstum. Also einfach zu sagen, wir müssen das CO2 so gering wie möglich bekommen, ist so kurzfristig gedacht, wie es schlimmer eigentlich nicht mehr geht. Also das ignoriert sämtliche Sekundäreffekte, die CO2 in der Luft ebenfalls mit sich bringt. Aber auch wenn es um fossile Energien geht, eine Diskussion, die natürlich auch für uns als Bitcoiner relevant ist, weil beim Mining Energie benötigt wird und in aller Regel fossile Energieträger doch die effizientesten und vor allem auch energiereichsten sind. Ähm, man ignoriert die Vorteile von fossilen Energien eigentlich in der Diskussion komplett, sondern fokussiert ausschließlich auf die Nachteile und negiert aber im Prinzip völlig unsere wachsenden Fähigkeiten, diese Nachteile zu reduzieren und zu managen. Ein Beispiel, die Abgase von Autos, die sind ja über die Jahre massiv reduziert worden. Auch Bitcoin-Mining reduziert Luftschadstoffe, die zum Beispiel beim Gasflaring in die Atmosphäre entweichen. Werden diese Dinge eingerechnet, einbezogen, werden sie überhaupt erwähnt heutzutage in der Diskussion? So gut wie nicht. Sondern es wird ausschließlich auf die Nachteile der fossilen Energien eingegangen. Immer wieder und immer wieder, um es in die Köpfe zu bekommen scheinbar. Es wird aber dagegen nicht darüber gesprochen, dass überall dort, wo fossile Energie verfügbar ist, die Menschen in der Regel auf höherem wirtschaftlichen Niveau leben. Sie ernähren sich besser, sie leben länger, weil eben fossile Energien effiziente Maschinen ermöglichen, effizientere Landwirtschaft und Zugang zu lebensrettenden Maßnahmen, Hochtechnologie in allen relevanten Lebensbereichen usw. So Auch das wird negiert. Es wird nicht darüber gesprochen. Am verrücktesten ist das ja immer dann, wenn zum Beispiel Klimafanatiker oder Klimaschützer, seien wir freundlich, sich irgendwo festkleben und zum Beispiel dann Farbe über Bilder ergießen, die aus Erdölprodukten geschaffen wurde, die Kleidung tragen, die Plastik enthält, die Erdölprodukte enthält, deren Kleber Erdölprodukte enthält, deren ganzes Leben nicht denkbar wäre in dieser Form, wenn sie nicht diese fossilen Brennstoffe hätten, um die ganzen Produkte zu erzeugen, mit denen sie ihr Internet betreiben, ihre Smartphones betreiben, wo Batterien drin sind. Von deren Umweltschädlichkeit rede ich jetzt noch nicht mal, sondern allein für die Batterieerzeugung, die wäre ohne fossile Energien nicht denkbar. Also so absurd. Wir leben in einer so verrückten Zeit, dass wir das Boot, auf dem wir dahinfahren, sukzessive absägen, auseinandersägen. All die Errungenschaften der letzten... 100, 200, 300 Jahre die moderne Industrie, die uns unseren Lebensstandard, unsere Medizin, Forschung, Entwicklung, auch letztendlich das weitertragen der Entwicklung in Drittweltländer ermöglicht hat, all das wird nun leichtfertig und ich möchte wirklich sagen verrückterweise aufs Spiel gesetzt, indem man so tut, als würde das Leben ganz normal weitergehen und wir könnten einfach auf fossile Energien verzichten. Diese fossilen Energieträger werden sogar katastrophisiert und es wird hysterische Stimmung nicht nur erzeugt, sondern auch hochgehalten. Auch da wieder Ähnlichkeiten zu Covid. Es scheint gar kein Interesse daran zu bestehen, eine rationale Diskussion zu führen, sondern es geht um Emotionen, um Angst und die muss möglichst hochgehalten werden. Wenn eine Zeit lang nichts darüber zu lesen war, muss es dann wieder einen neuen Artikel, irgendeine neue Katastrophenmeldung geben. Gefahr ist im Verzug, jetzt müssen wir uns klein halten, reduzieren, sonst geht die Welt unter. Aber das ist nicht Wissenschaft. Wissenschaft ist nüchtern und sie vergleicht Daten. Wissenschaft wiegt ab und Sie erwähnt in Ihren Ergebnissen auch Vorteile, wenn es zum Beispiel um das Management echter Gefahren geht. Auch da muss man abwägen. Wenn wir jetzt eingreifen, welche Nachteile hätten wir dadurch und wie managen wir die dann? Überall sonst im realen Leben gilt das Prinzip, zuerst einmal muss sich der Helfer stabilisieren und muss sicher sein. Er muss stark sein, um anderen helfen zu können. Aber wenn es nach dem World Economic Forum, Al Gore oder Greta Thunberg geht, dann sollten wir uns am besten in die Steinzeit zurückbeamen und der Rest der Welt würde uns dann eher fürchtig bei unserer Rückkehr in die Armut zusehen und uns schließlich bereitwillig folgen. Ja, aber so funktioniert das glaube ich nicht. Zumindest nicht in der Realität. Die Frage beim Katastrophenmanagement ist ja immer auch, was ist der Fokus? geht es darum, eine akute Gefahr zu bewältigen. Ja, dann muss man natürlich schnell handeln, aber selbst dann muss man auch abwägen, ob danach dann nicht eine größere Katastrophe entsteht, als man sie jetzt vor sich hat. Und bei längerfristigen Gefahren, wie ja das Klima, man durchaus äh, einschätzen könnte, da ist ja nicht von heute auf morgen jetzt eine akute Katastrophe zu befürchten, man kann aber durchaus der Ansicht sein, dass man sich darum kümmern muss. Was ist der Fokus dort? Ist es die unschuldige Natur? Geht es um eine möglichst unbefleckte, unberührte Natur oder geht es um den Menschen? Persönlich wäre ich der Ansicht, dass es um einen ausgewogenen Mix geht. In erster Linie geht es natürlich darum zu überleben, aber in zweiter Linie natürlich auch die Natur zu erhalten in einem Ausmaß, dass sie unser Leben auch zukünftig ermöglicht, dass sie natürlich weitestmöglich unberührt bleiben kann. Das ist ja keine Frage, aber ein Fokus nur auf unschuldige Natur. Ja, in so einer würde der Mensch vermutlich gar nicht überleben können. Es braucht eine ausgewogene Balance zwischen Natur managen, so dass wir in ihr leben können und wir sie meistern können und andererseits in Naturerhaltung damit wir uns nicht unsere eigene Lebensgrundlage entziehen. Und da kommen dann manche und sagen, naja, wir wollen jetzt eben auf Solar- und Windenergie umstellen. Nur diese zwei Energieformen im Speziellsten, diese Energiegewinnungsformen, sind man kann es nicht anders sagen, Parasiten eigentlich. Sie geben vor, sauber zu sein, aber man kann gar keine Windturbinen oder Solarpanels aus Sonnenlicht oder Wind erzeugen. Dafür braucht man fossile Brennstoffe. Mal ganz zu schweigen von einem enormen Zerstörungswerk durch die Gewinnung von Rohmaterialien für Batterien, die Solarpanels und Windräder. Wenn euch das interessiert, lest euch da mal ein. Also man kann eigentlich nicht anders als fassungslos sein, dass Politiker ernsthaft, beispielsweise in Deutschland, große historische Wälder mit Bäumen, die älter als 800 Jahre schon sind zum Teil, in kurzfristigsten Denken Abfällen abschneiden wollen und durch Wind Windturbinen ersetzen. Das ist absoluter Wahnsinn. Vor allem im Anbetracht dessen, dass es ja angeblich um Umwelt gehen soll. Wenn es um Umwelt gehen würde, würde man effizientere Kraftwerke bauen. Man würde neue Technologien entwickeln. Aber nicht die, die ein deutscher Minister irgendwie mal genannt hat und die eigentlich noch gar nicht verfügbar sind. Sondern man würde das nutzen, was man hat und natürlich dort möglichst hohe technische Standards vorgeben. Also man kann zum Teil nicht anders als sich die Haare raufen, wirklich, wenn man mitbekommt, was da vorgeht. Und vor allem aber auch die Hintergründe versteht und wie diese Visionen dieser Politiker und Umweltlobbyisten einfach gar nicht funktionieren können. Die können zum Ende gedacht eigentlich nur zu unserem eigenen Untergang führen, ultimativ. Und zumindest zu einem massiven, zu einem massiven Verlust von Lebensstandard und natürlich damit aber auch Möglichkeit, andere, die noch weitaus zurückliegen hinter uns, die entsprechend zu unterstützen. Das ist ja das, was bislang am besten noch funktioniert hat, verhältnismäßig. Aber nein, jetzt sollen wir uns in ein vorindustrielles Zeitalter zurückversetzen. Und ja, wie hat es denn damals ausgesehen? Ja, damals war genau das der Fall, was jetzt gerade beispielsweise in Deutschland wieder losgeht. Ein Fokus auf Kohlenenergie, auf Kohlenverbrennung zur Energiegewinnung. Vielleicht wird man bald schon auch in Deutschland wieder Leute, so wie jetzt noch in den Schwellenländern und in der dritten Welt sehen, die mit Holzkohle kochen. Im Winter mit Kohle oder Abfall heizen, weil sie sich nichts anderes mehr leisten können oder nichts mehr anderes dürfen, wenn sie nicht erfrieren wollen. Wie absurd ist das? Umwelttechnisch, auch das ein Hammer, eine Katastrophe. Wer wird dann, wenn all dieses Zerstörungswerk vollendet ist und sie eingestehen müssen, auch wieder wie bei einer kürzlichen Politaffäre, ja, eigentlich haben die Kritiker, die Skeptiker recht behalten, wer wird dann noch zur Verfügung stehen und Verantwortung übernehmen? Ja, von denen sicher niemand fassungslos muss einen machen, was für Flächenzerstörung allein durch diese Windturbinenareale dann eigentlich uns bevorstehen, durch diese Solarpanel-Wüsten, die es da gibt, die man zum Teil ja schon in China sieht. Aber die Chinesen können wenigstens ihre Solarpanel selbst erzeugen. Wir müssen sie ja importieren. Und von wo? Von China. Und dann die Windräder, eine tödliche Gefahr für Zugvögel und für eigentlich Vögel aller Art, die man dann unterhalb dieser Windräder immer liegen sieht. Furchtbar. Aber warum findet man eigentlich so viele intelligente Leute, die der Klimahysterie oder ich möchte eigentlich exakter sagen Klimaideologie verfallen und dann, wie ebenfalls bei Ideologien üblich, andere missionieren wollen? Und ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht dazu im Laufe der Zeit. Meine aktuellen Vermutungen sind zum einen, dass sie wohl die harten Fakten, wie die Natur funktioniert, nicht akzeptieren wollen. Viele dieser gescheiten Leute sind hochgradig sicher und gut versorgt aufgewachsen, in einer fast idealtypischen Welt, wie sie die Geschichte der Menschheit noch nie gesehen hat und haben daraus abgeleitet die Vorstellung eines Bildes der Natur als sanfter Versorger, irgendwie eines romantischen Ideals, die Mutter Erde, die sich liebevoll um uns kümmern würde, wenn wir sie nur in Ruhe lassen würden. Also eine heikle Balance, die wir als Menschen ja nicht stören dürften, sonst bricht alles zusammen. Die Realität ist aber so, dass Menschen immer im Prinzip gegen die Natur um ihr Überleben kämpfen mussten. Beziehungsweise es war immer dieses heikle Gleichgewicht, von dem ich vorher gesprochen habe. Dass der Mensch immer eine Möglichkeit finden musste, die Natur zum einen zu bewältigen, sie zu managen und gleichzeitig aber auch natürlich zu erhalten in einem höchstmöglichen Ausmaß, sodass seine Lebensgrundlage er sich nicht selbst entzieht. Aber dieses Bild, dass die Natur eine liebevolle Versorgerin ist, die wir schützen müssen und nur dann wird es den Menschen, vielleicht an denen, die das noch überleben, gut gehen, das ist eigentlich historisch vollkommen unberechtigt und ein absurder Zerspiegel der Realität. Ja, und ein zweiter Grund dafür, dass man so viele auch intelligente Leute gerade, die der Klimaideologie verfallen findet, ist wohl die Ignoranz aller positiven Einflüsse des Menschen auf seine Lebensumgebung. Darüber wird ja, wie gesagt, überhaupt nicht gesprochen. Der Mensch macht die Erde bewohnbarer und die Technologie beschützt Menschen vor Naturkatastrophen und allzu raum Klima. Wir haben heutzutage die wenigsten Naturkatastrophen, die die Menschheit jemals erlebt hat, soweit die Geschichtsschreibung das irgendwie uns zurückverfolgen lässt. Man muss sich mal diese Statistiken anschauen. Es gibt keine Hinweise, zumindest habe ich keine drauf gefunden, dass wir jetzt tatsächlich mehr Naturkatastrophen erleben als zuvor. Wir nehmen sie nur mehr wahr als früher durch mediale Verbreitung. Wenn auf den Philippinen ein Erdbeben stattfindet, lesen wir davon. Wenn am nächsten Tag ein Sturm an der Südküste der USA wütet, ebenso. Und dann glauben wir, zwei Naturkatastrophen in derart kurzen Zeiträumen hätten zuvor nie so häufig stattgefunden. Und wenn man sich die Gründe dafür aber nicht erklären kann, einem aber andererseits eine Erklärung auf dem Silbertablett serviert wird, dann sagt man sich vielleicht, ja, muss wohl an der Klimaerwärmung liegen. Und bezüglich der möglichen Ursachen wird auch da dann wieder nur auf den Menschen als einzig mögliche Erklärung und möglicher Fix für dieses Problem geschaut. Wie kann man also den Einfluss des Menschen oder den Menschen an sich möglichst so reduzieren, so klein machen, dass das Klima möglichst wenig beeinflusst wird? Das muss das Ziel sein. Niemand sagt dazu, dass beispielsweise ein Vulkanausbruch genügt, um ein Drittel oder zwei Drittel davon völlig zu neutralisieren, weil einfach da der Ausstoß an CO2 bzw. CO2-verursachenden Substanzen so groß ist mit einem Mal. Aber das nur nebenbei. Also das sollte man niemals vergessen, dass der Mensch ja auch positiven Einfluss auf seine Lebensumgebung hat, dass die Technologie, die er entwickelt und er fortlaufend weiterentwickelt, wenn er die Möglichkeiten dazu hat, wenn er sowohl die wirtschaftlichen Möglichkeiten dazu hat, aber auch Zugang zu kostengünstiger und hocheffizienter, ständig verfügbarer Energie, das darf man ebenfalls nie vergessen, dann hat er eine Vielzahl von Möglichkeiten, die Umwelt positiv zu beeinflussen und uns auch vor Katastrophen zu schützen. Und ein ebenso ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass eigentlich dieses in den Vordergrund stellen der Umwelt als heiligen Gral und einen bestimmten CO2-Level, der auf Teufel komm raus gehalten werden müsste, eigentlich keine humanistische Perspektive ist. Da geht es nicht um menschliches Wohlergehen, sondern um möglichst geringen Einfluss auf die Natur. Dabei sind wir, wie erwähnt, heute 50 Mal sicherer vor klimabezogenen Katastrophen, als wir das in der Geschichte je waren. Aber irgendwie lauert die nächste Katastrophe ständig um die nächste Ecke und dann werden alle Menschen sterben. Das wird uns suggeriert und in dieser Angst werden wir ständig gehalten. Und eben selbst wenn 97 oder 98 Prozent aller Wissenschaftler über irgendetwas einig sein sollten, selbst wenn man das glaubt, wir sind tatsächlich sicherer als je zuvor und unsere Leben sind es auch. Nur wenn wir die humanistische Perspektive verlassen und rein auf Zahlen starren und sie vergleichen, dass sie sich im Verlauf von ein paar Jahrzehnten auch mal verändern können. Übrigens in zyklischen Wellen, wenn man sich die entsprechenden Kurven ansieht. Das darf nicht sein. Es muss immer ein gleichbleibender Level gehalten werden, sonst steht die Katastrophe vor der Tür. Nebenbei gefragt, wo jemals in Bezug auf welche Verläufe in der Natur Habt ihr jemals gerade Linien gesehen? In der Natur gibt es ständig Zyklen. Und wenn man mal in die Geschichte weit genug zurückblickt, wenn man mal rauszoomt, dann sieht man, dass es in der Vergangenheit immer schon Zyklen von Erhöhung des CO2-Levels gab in der Atmosphäre und dann Reduktionen. So richtige schöne verlaufende, fast gleichförmig verlaufende Kurven, auch von der Erdtemperatur beispielsweise, da ging es in Zyklen von mehreren tausend Jahren immer wieder rauf und runter mit der Temperatur. Übrigens, diesen Zyklen zufolge würden wir uns im Moment gerade eigentlich in der Annäherung an eine neue Eiszeit befinden. Wir erinnern uns, die, also die Älteren von uns mögen sich noch erinnern, dass in den 70er, 80er Jahren uns noch mit einer unmittelbar bevorstehenden Eiszeit gedroht wurde. Die ist dann eigentlich nicht eingetreten, jetzt plötzlich müssen wir mit einer unmittelbar bevorstehenden Erderhitzung, die wir überhaupt nicht verkraften würden, wie das Leute beispielsweise in Afrika oder irgendwie nahe dem Äquator überhaupt schaffen, über die Runden zu kommen, ist ja unbegreiflich, aber jedenfalls wir müssen sehr aufpassen, damit sich die Erdtemperatur nur ja nicht um ein halbes oder womöglich sogar zwei Grad erhöht. Also man hat den Eindruck, als wäre es für diese Leute das Idealszenario, wenn wir alle Strom Geräte, also Autos, natürlich Bitcoin-Mining sowieso, aber auch Heizung, Air Condition, Gasherd oder Heizung, Flugzeuge, schwere Maschinen und so weiter abschalten oder verbieten. Das wäre dann das Idealszenario. Warum nicht das Rad der Zeit zurückdrehen und alle ins vorindustrielle Zeitalter oder ja, vielleicht noch besser in die Höhlen zurückzuversetzen, und um dann so richtig wieder von den Elementen der Natur und ihren schwierigen Lebensbedingungen abhängig zu sein und ihnen ausgesetzt zu sein. Das scheint die Vision dieser Menschen zu sein. Oder aber, und das wäre nicht besonders erstaunlich, wenn man sich in Geschichte ein wenig eingelesen hat, sie werden die Vision, dass wir kleinen Bürger uns in die Höhlen zurückziehen, während die großen wichtigen Leute draußen mit ihren Chats weiter herumchatten, so wie sie das jedes Jahr auch jetzt bei ihren Veranstaltungen, bei ihren internen Tun und sich weiterhin die Bäuche mit Fleisch und sonstigen Leckereien vollschlagen, während wir die Schlacke und Insekten zu essen bekommen. Vermutlich wird sich dann die CO2-Bilanz so halbwegs hinbekommen lassen. Aber ab morgen für uns nur mehr Insekten, denn Kühe haben Darmwinde und das geht gar nicht. Dabei haben Wissenschaftler wie Alan Savory zum Beispiel nachgewiesen, dass das Problem, zum Beispiel in dem Fall, jetzt in dem Beschriebenen, gar nicht Kühe sind, sondern wie sie gehalten werden. Der hat das erforscht im Laufe seiner Wissenschaftlerkarriere und hat festgestellt, dass Kühe, selbst brachliegendes Land, mit neuem Leben erwecken können, Bodenerosion verlangsamen, Dünger über Ausscheidungen zuführen, die Grasen in bestimmten Mustern, wodurch das Gras und dann weitere Pflanzen wachsen können und so weiter, die Wüstenbildung wird reduziert oder sogar Rückgänge gemacht. So wird die Erdoberfläche gekühlt und das alles erlaubt es der Erde, sich mehr mit CO2 anzureichern. Das CO2 wird also der Luft entzogen. Was machen wir dagegen? Wir betreiben Massentierhaltung, entziehen der Erde Feuchtigkeit und natürliche Regenerationsfähigkeit durch die Monokulturen, also eine extrem ausbeuterische Form der Viehhaltung und des Nutzpflanzenanbaus. In diesem Zusammenhang möchte ich euch auf eine wirklich gute Dokumentation hinweisen, die heißt Kiss the Ground aus dem Jahr 2020. Durch die Dokumentation führt der Hollywood-Schauspieler Woody Harrison, der kürzlich aufgrund seiner Kommentare zum Covid-Management sehr negativ aufgefallen ist und gerade versucht wird zu canceln. Er führt durch diese Dokumentation und ist wirklich hochinteressant. Es wird aufgezeigt, wie wichtig der Erdboden äh, dafür ist, CO2 in sich aufzunehmen und für eine ausgeglichene CO2-Bilanz auf der Erdoberfläche und in der Atmosphäre zu sorgen. Wie wichtig hier die Vegetation ist, auch die Minikulturen und Mikroorganismen innerhalb der Erde und was wir Menschen da dazu tun können. Auch das hier ein Thema, das in der öffentlichen Diskussion vollkommen negiert wird und nicht diskutiert wird. Es wird nur geschaut auf, Menschlichen Einfluss, und zwar negativen Einfluss, wie erwähnt, durch eben Fleischkonsum beispielsweise, wie wichtig da die Rolle von Rindern oder Büffeln sein kann oder auch von anderen Tieren und Mikroorganismen, darüber wird überhaupt nicht gesprochen. Und so etwas finde ich durchaus auch interessant, weil es aufzeigt, wie verlogen die Diskussion ist und wie wenig man eigentlich sogar auch in diesem Bereich den offiziellen Narrativ Glauben schenken sollte, sondern darauf angewiesen ist, Selbstrecherche zu betreiben und auch für sich selbst abzuwägen, was glaubwürdiger ist und was nicht. Und da ist diese Dokumentation wirklich ganz, ganz empfehlenswert, weil sie eben ein weitaus breiteres Bild vermittelt, als nur die Reduktion der ganzen Thematik auf ein oder zwei Formeln und ein oder zwei Übeltäter, unter denen eben der entwickelte Mensch, der muss jetzt klein gestutzt werden und das würde alles lösen. So ist es eben nicht. Leider wollen Politiker auch in diesem Fall eben wieder mal genau das Gegenteil dessen tun, was die Vernunft und die Forschung eigentlich gebieten würde. Aber man kann es kaum diskutieren, ohne mit dem Lieblingsnachfolgewort der Statisten, ihr kennt es, noch vorher war es Corona-Leugner, als würde jemand geleugnet haben, dass es etwas gibt, das diesen Namen trägt, nein, sondern nun sind es Klimaleugner. Die leugnen also wohl das Klima oder leugnen, dass sich das Klima verändern kann oder was auch immer. Aber ganz wichtig, sie sind suspekt. Und man braucht jenen, die mit diesem Begriff gebrandmarkt wurden, gar nicht mehr weiter zuhören. Denn beim Klima ist doch alles klar. Ne? Wir wollen Gretas Zukunft retten. Und zufällig haben wieder mal dieselben alten Verdächtigen wie Bill Gates, das WF, äh, die amerikanischen Großindustriellen, die Oligarchen, die Firmenkonglomerate von BlackRock und so weiter, State Street, wie sie alle heißen, die haben die Rezepte in der Hand, die dann alles lösen werden. Wir müssen noch mehr Steuern zahlen. Und wir müssen mehr für die Produkte zahlen. Aber das wird dann alles lösen. Und währenddessen hört man, wie beispielsweise im südamerikanischen Urwald äh, riesige Gebiete vernichtet werden und gleichzeitig großindustrielle Oligarchen, wie gesagt Bill Gates und wie sie alle heißen Zuckerberg, Jeff Bezos, riesige Landgebiete aufgekauft haben. Dort, wo Rohstoffe für Batterien vermutet werden, wo Rohstoffe für Solarzellen vermutet werden. Und die brauchen sozusagen diese umweltschädlichen Energieformen, um weitere Gewinne zu generieren. Es geht ihnen überhaupt nicht um die Umwelt. Da werden zum Teil jungfräuliche Gebiete, in denen noch kein Mensch jemals war, vernichtet und im Prinzip zum Abholzen freigegeben. Und an diese Rohmaterialien zu gewinnen. Und das wird uns dann als saubere Energie hier verkauft. Und dafür müssen unglaubliche Steuermilliarden in, in bisher historisch ungekanntem Ausmaß flüssig gemacht werden, unsere eigene Industrialisierung zurückgesetzt werden, unsere Zukunft verschuldet werden, um dann diese Dinge zu finanzieren. Aber der eigentliche Wert der Arbeit dieser Menschen, die dann diese Dinge kaufen müssen, ja in die Taschen der Oligarchen gespült werden und dieser internationalen Organisationen und Firmennetzwerke. Es ist beinahe so, als würden all die Politiker und Aktivisten, die nun gegen CO2 und fossile Brennstoffe durch das Land ziehen und sich irgendwo festkleben, das auch in metaphorischem Sinne tun, sich festkleben und nicht weiterbewegen wollen oder sogar das Rad der Zeit zurückdrehen in eine Zeit vor dem Heute, in der es noch keine Maschinen gab, die Elektrizität benötigen, um unser Leben angenehmer zu machen, in der aber auch die Regel gegolten hat, da es keinen Maschinen gibt, die unser Leben erleichtern können, zwingen wir halt schwächere Menschen dazu, für uns zu arbeiten. Also das Sklavenzeitalter, in dem man Herrschern von Arbeitern dazu gezwungen hat, auf Feldern zu arbeiten, Kleidung zu produzieren oder Häuser ohne maschinelle Hilfe zu bauen. Denn damals hat es noch keine Maschinen gegeben, damals hat es noch keine fossilen Brennstoffe gegeben, die das Betreiben von Maschinen ermöglicht haben. Und dorthin wollen uns diese Menschen nun de facto bringen. Sie würden es natürlich nicht sagen. Vielleicht haben sie es auch selbst gar nicht bis zum Ende durchgedacht, so viel muss man ihnen zugutehalten, aber das ist es, was es bedeutet und wo es letztlich hinführt. Und zufällig oder nicht, entspricht das sehr stark den ideologischen Visionen mancher Politiker, die wir aktuell sehen. Da soll es eine Gesellschaft ohne Unterschiede geben, zumindest unter dem Fußvolk, wie gesagt. Die Wichtigen, also sie selbst, die haben natürlich dann schon Sonderrechte. Genauso also wie im Kommunismus, was aber sicher nur Zufall ist. Aber zurück nochmal kurz zu CO2, das möchte ich nicht vergessen zu erwähnen. Da gab es eine kleine, sehr interessante Berechnung, die einige Zeit lang durchs Internet gegeistert ist. Leider mit falschen Zahlen, nicht sehr falschen Zahlen, aber doch falschen Zahlen, Natürlich hat das aber die Fact-Checker trotzdem nicht gehindert, sofort drauf zu hüpfen und das dann zu analysieren. Und ich habe mir jetzt aber dann diese Zahlen von den Fact-Checkern mal vorgenommen und angesehen und auch verglichen und nochmal durchgerechnet. Und es ist schon interessant, wenn man sich das mal vor Augen führt, was da eigentlich dann rauskommt. Ähm, wir haben gemäß den Forschungsergebnissen des Earth System Research Laboratory aus dem Jahr 2010 0,0407% CO2 in der Luft. Davon produziert die Natur laut Umweltbundesamt selbst etwa 97%. Den Rest, also Prozent, circa der Mensch, das sind dann 3% von 0,0407%, also 0,00122%. So viel ist der menschengemachte Anteil am CO2 in der Luft. Der Anteil von Deutschland hieran lag laut den aktuellsten Werten der Weltbank im Jahr 2014, das sind die letzten Zahlen, die es da gibt diesbezüglich, bei knapp 2%. Das war damals Platz 33 im Länderranking. Seither ist der Ausschuss aber aufgrund höherer Effizienz kann man vermuten sogar sicher noch deutlich gesunken. Das heißt, es wäre fraglich, ob Deutschland nach wie vor noch Platz 33 einnimmt oder sogar schon zurückgefallen ist. Aber die Conclusio rechnet mal selbst durch. Somit beeinflusst Deutschland mit 0,0002442% das CO2 in der Luft. Und Warum sollten wir für das Ziel 0,0002% CO2 einzusparen, riskieren, die mühsame und unter Blut, Schweiß und Tränen erarbeiteten Fortschritte, die unsere Zivilisation gemacht hat, zu verlieren? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Das ist rational nicht schlüssig. Warum sollten wir von allen Dingen bei der Entscheidung, ob wir lieber Fiat-Geld möchten, ein Geld, das argumentierbar für die Ausbeutung, generationenlange Verschuldung und de facto Versklavung und nicht zuletzt ökologischer Ausbeutung weiter Teile der Welt bis zum heutigen Tag verantwortlich ist, Geld, das zu großen Teilen für die Finanzierung von Militärwaffen und die Interessen einer abgehobenen Elite eingesetzt wird, also solches schuldenbasiertes Geld durch besseres Geld zu ersetzen, uns dagegen entscheiden, um 0,0002442 Prozent einzusparen. Oder vermutlich davon auch nur einen Bruchteil. Denn komplett Deutschland zu töten, so weit werden sie dann wohl hoffentlich nicht gehen. Denn nur dann würden wir den kompletten Deutschlandfaktor wegstreichen können. Sondern Menschen werden ja dort vermutlich doch weiterleben, wären halt vielleicht dann 20 Prozent weniger CO2 erzeugen, wenn man sie nur weit zurück in die Geschichte zurückkatapultiert. Trotzdem würde ja CO2 weiterhin verursacht werden. Und wie gesagt, mit anderen Maßnahmen würde man vermutlich bessere Werte erreichen. Aber da würden halt nicht so viele Oligarchen und internationale Netzwerke davon profitieren. Ich wollte auf dieses Thema ein bisschen spezifischer eingehen, weil es mir wichtig war, dass wir nicht am Vordergründigen hängen bleiben. Nicht an so Peanut-Fragen wie etwa, ist es gelungen für das Jahr 2023 den Anteil von unter Anführungszeichen sauberer Energie beim Bitcoin-Mining um drei Prozent zu erhöhen oder ist es ein bisschen schlechter geworden? Das sind in gewisser Weise nur Nebenschauplätze, Nebenfragen oder schlicht und einfach Nebelgranaten. Zur Ablenkung von den eigentlichen, den unglaublich skandalösen Vorgängen, von denen gerade die, denen die Umwelt wirklich am Herzen liegt, Dadurch kaum etwas mitbekommen. Es ist wie bei einem Zauberer, der vor den Augen mit dem Zauberstab herumwedelt und im Hintergrund von der bewussten Aufmerksamkeit ausgeschlossen, wird ein großer Trick vorbereitet. So machen die das. Große Gefühle, große Dramen, große Angst zur Ablenkung von den eigentlichen Missständen. Die grundsätzlichen Fragen ist: was wollen wir eigentlich? Was bedeutet überhaupt saubere Energie? Ist das ein korrekter Begriff? Was ist der Preis von sauberer Energie? Wer bezahlt den? Ist es realistisch, menschlichen CO2-Ausstoß zu reduzieren, signifikant, ohne gleichzeitig wertvolle Errungenschaften, die uns ja auch dann ökologischeres Handeln ermöglichen, aufgeben zu müssen? Solche Fragen. Oder wer gewinnt, wenn wir uns einschränken? Wer gewinnt davon, wenn Bitcoin-Mining nicht mehr möglich sein sollte oder verboten werden müsste, unter dem Vorwand damit CO2 einzusparen? Das sind relevante Fragen und letztendlich auch Fragen, für die es wert sein könnte, durchaus auch zu kämpfen, für die es wert sein könnte, auf die Barrikaden zu gehen. Das sind die fundamentalen Fragen, um die es geht dabei. Einzelne Prozentpunkte, und sozusagen immer weiter mit den Rücken gegen die Wand drängen zu lassen, mit kleinen Scheinkämpfen, dem Appell ans Gewissen, ans Schlechte, oder irgendwelche ideologischen Positionen, die, wenn man sie mal bis zu Ende denkt, völlig absurd sind, ähm, so werden wir nicht weiterkommen. Das ist keine erfolgversprechende Form der Diskussion, sondern wenn es um Substanz geht, wenn es um tatsächlichen Fortschritt der Menschheit geht, dann müssen wir viel grundlegender denken und vor allem auch eine längerfristige Perspektive im Auge behalten und auch nicht auf unsere eigene Geschichte vergessen. Auch ein ganz, ganz wesentlicher Faktor meiner Überzeugung nach eines wollte ich der guten Vollständigkeit halber um Missverständnisse zu vermeiden noch anfügen meine Kritik an der Umwelt bzw. Klimadiskussion bezieht sich nicht auf das Thema Naturschutz und Umweltverschmutzung das sind aus meiner Sicht andere Themen es steht unzweifelhaft fest dass unsere Erde ächzt dass es in vielen Bereichen unglaubliche Verschmutzung gibt und einen Missbrauch unserer Ressourcen das ist aus meiner Sicht nicht in Frage zu stellen und braucht man auch nicht, man braucht sich ja nur umsehen, was alles passiert ist. Aber genau das ist auch das Problem. Wenn zum Beispiel Milliardäre Grund und Boden aufkaufen, um diesen dann auszubeuten und damit dann Produkte zu erzeugen, die uns unter dem Titel dieser menschengemachten Klimaerwärmung verkauft werden sollen. Das ist skandalös. Ja, Wie in meinen vorigen Bemerkungen zwischen den Zeilen ja schon erwähnt, würde ich mich sogar freuen, wenn sich die diversen Klimaschützer sich nicht von internationalen, globalistischen Unternehmen und Billionären instrumentalisieren lassen würden, sondern sich aufs Eigentliche konzentrieren würden, nämlich auf den echten Naturschutz dort, wo es dringend, dringend nötig ist. Und vermutlich würden sie dort auf dieselben Akteure treffen, die ihnen heute auf ihren internationalen Milliardärstreffen beim WEF und so weiter ihre Forderungen in den Mund legen. Und damit Randende Ende. Genug für heute. Ich werde auf viele der hier erwähnten Punkte im Eintrag zu dieser Episode verlinken, unter anderem auch auf das erwähnte Video. Kiss the Ground heißt das aus dem Jahr 2020. Wen ich ebenfalls wärmstens empfehlen kann, ist Alex Epstein ein Bitcoiner, soweit ich weiß, aber auch Philosoph, der im Prinzip trainiert darauf ist, Fragen nicht vordergründig nur zu betrachten, sondern Dingen wirklich auf den Kern zu gehen. Und er hat sich einen Namen gemacht über seine Arbeiten und seine Literatur, die er verfasst hat zum Thema fossile Brennstoffe. Da gibt es sehr gute Videos auch auf YouTube zu sehen. Ich werde auf zumindest eines davon im Eintrag zu dieser Episode auch verlinken. Seine Website energytalkingpoints.com. Da findet ihr schön aufgeschlüsselt zu allen möglichen Fragen relevante Forschungsergebnisse. Wer auch einige interessante Beiträge geliefert hat, war Sefidina Moos, der Autor von The Bitcoin Standards, sicher jedem von euch ein Begriff. Er hatte in seinem Podcast schon einige Klimaforscher zu Gast und natürlich, wenig überraschend, Kritiker der aktuellen Klimadiskussionen und Energiediskussionen. Und da gab es zum Teil dann wirklich hochinteressante Punkte, die erwähnt wurden. Und da äh, möchte ich euch empfehlen, schaut mal auf Sevedians Website, sefedian.com und blättert dort mal durch die Podcasts und da gibt es irgendwas so zwischen drei und fünf wirklich sehr hörenswerte Interviews diesbezüglich. Euch möchte ich zum Abschluss noch ersuchen, wie erwähnt, wenn einzelne der erwähnten Punkte bei euch Stirnrunzeln verursachen oder ihr bessere Informationen habt, bitte zögert nicht sie auf der Website bitcoinaudible.de beim Eintrag zu dieser Episode zu vermerken oder auch direkt als Kommentar zu dem Podcast, wie ihr euch gerade anhört. Es ist ja vielleicht auch für andere interessant, davon zu lesen oder vielleicht ergibt sich die eine oder andere Diskussion. Ansonsten hoffe ich, es hat euch interessiert. Es war ja sehr komprimiert, viel zum Thema Umwelt und Energieverbrauch, Elektrizität rund ums Bitcoin-Mining die Rede. Und ich hoffe, ihr habt viel Stoff dafür bekommen, dann in entsprechenden Diskussionen auch etwas entgegensetzen zu können oder gute Argumente zu haben. Und zwar auch mal Argumente abseits der sonstigen Mainstream-Diskussionspunkte. Ob es jetzt eben helfen könnte, sich nur mehr kalt zu duschen, nicht warm zu duschen oder vielleicht zwischendurch auch mal mit Grillen versetzte Snacks zu essen oder so. Also vollkommener Unsinn und ich hoffe, ihr fallt auf solche Dinge ab heute nicht mehr rein. Und wenn euch das gefallen hat, hinterlasst uns bitte ein Like bei dieser Episode. In jeder App, in der ihr euch gerade befindet, gibt es sicher eine Möglichkeit dazu, vor allem aber auch den Podcast als solchen zu subscriben, zu abonnieren, damit euch keine Folge entgeht. Und wer sich ein Herz fassen kann und eine Spende schicken, ihr findet dazu auf unserer Website bitcoinaudible.de einige Möglichkeiten, Ganz willkommen sind natürlich auch direkt immer Boosts in den Podcast 2.0 Apps oder kleine Spenden über Lightning Network oder Bitcoin. Das ist wirklich hochwillkommen. Nicht nur motivierend, sondern hilft uns auch die laufenden Kosten. Zum Beispiel auch hier. Ja, vielleicht gibt es dann irgendwann mal die Möglichkeit, das Equipment zu upgraden, damit wir noch bessere Qualität hinbekommen bei unseren Podcasts. Was auch immer. Jedenfalls. Großartige Motivation, das ist für mich eigentlich immer der wichtigste Punkt, um so weit wie möglich auf Werbung verzichten zu können. Das ist so ein bisschen etwas, das ich schaffen möchte bei diesem Podcast. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Empfehlt uns bitte weiter, teilt die Episode, wenn sie euch interessant vorgekommen ist, diskutiert darüber und speichert sie ab, verlinkt sie für die nächste Diskussion, die mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit wieder auf uns zukommen wird, wenn es wieder mal darum gehen wird, dass wegen Bitcoin die Welt bald untergehen könnte. Also dann, ich wünsche euch noch eine tolle Woche, genießt den Tag, genießt das Leben Leute, freut euch dran, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Rob.